0: Im Sommersession haben wir uns mit Hakuin beschäftigt, mit seinem Leben, mit seinem Werk und mit dem Hakuin Senji sarenva das wir immer rezitieren, jetzt jeden Tag. Und eine Zeile bin ich euch schuldig geblieben, und zwar, es leuchtet die vierfach, der Mond der vierfachen Wahrheit. Und darüber möchte ich heute und morgen sprechen. leuchtet der Mond der Vierfachen Wahrheit, auf japanisch Shichi Enyo no Tsuki Saen. Shichi, die Vierfache Weisheit. Enyo der volle, Tsuki, Mond, leuchtet. Was bedeutet dieses Teile? Müssen wir tief in die Geschichte des Buddhismus zurückgehen, denn nicht Hakuin hat das erfunden, sondern ein gewisser Asanga aus dem Jahre 300, etwa nach Christus, der Halbbruder von Vasubandhu und einer der ersten Pioniere des Mahayana, die Gründer der Yogacara-Schule, der Nur-Bewusstseinsschule. Aber ich höre schon auf. Es geht um die Weisheit, Prajna. Symbolisiert durch eine Buddha-Figur in der ostasiatischen Kultur namens Manjushri oder Monju auf japanisch. Das ist eine Figur, die sieht man immer mit dem Schwert und sie sitzt auf einem Löwenthron. Weisheit verbindet man bei uns meistens mit alter, reife, alte Frau, alter Mann, Weise. Und es ist relativ ruhig und statisch. Aber dieser Manjushri ist keine statische Weisheit. Man kann sich vorstellen, wenn man auf einem Thron sitzt, der auf einem Löwenkörper ist wie wackelig das ist und dieses Schwert, das er hat, das Schwert der Erkenntnis, wirbelt dauernd herum. Also Weisheit ist etwas, was dauernd in Bewegung ist. Und an sich praktizieren wir diese Weisheit immer wieder in verschiedensten Situationen, das ist nämlich die Weisheit, spontan zu reagieren. Zwischen Frage und Antwort kein Blatt zu lassen. Hereinzukommen, spontan sich zu verbeugen, in einen Fluss zu gehen, sich zu bewegen. Ja, was sind jetzt die, ja, zur Weisheit noch? Die Weisheit, stellt man sich vor, durchdringt das ganze Universum. Manchmal sind wir Teil von ihr, manchmal nicht. Und der Mond als Symbol in dieser Zeile, darüber habe ich vor einer Woche gesprochen, ähm, unter dem Titel Was lehrt uns der Herbst, stand der Mond als anfanglose und endlose Wahrheit. Wir haben heute auch gesprochen, es leuchtet der Wahrheit wundersames Licht, das ist der Mund. Jetzt, was sind diese vier Aspekte der Weisheit? Es ist eine Beschreibung des Sennweges. Und das ist eine Beschreibung auf zwei Ebenen, kann man sagen. Man kann diese zumindest drei Aspekte auch für unseren alltäglichen äh, Zen-Weg verstehen, aber es ist auch eine Beschreibung des zen als Idealzustand. Zustand ist falsch, als Idealweg der Erkenntnis. Gehen wir zurück wieder zu dem Bild der Welle und des Ozeans. Der Ozean ist das, was uns alle verbindet. Das ist die, das allgemeine Bewusstsein, die allgemeine Weisheit. Und aus diesem Ozean bildet sich eine Welle. Und wir sind dauernd beschäftigt mit, dieser, mit unserer Welle. Und mit allem, was in dieser Welle ist. Also, da sind unsere fünf Sinne und das Bewusstsein. Und wir beschäftigen uns dauernd: sind wir eine schöne Welle? Sind wir eine dynamische Welle? Glitzern wir schön? Oder sind wir die perfekte Welle, um damit andere drauf surfen? Sind wir eine ruhige Welle? Mögen wir die anderen Wellen? Oder sind sie Konkurrenz? Das alles ist in dieser Welle. Und in dieser Welle ist eine Menge Treibsand und Treibgut, angeschwemmt, Plastiksackerl und vielleicht heutzutage Holz, Titelsteine. Und das sind alle diese Dinge, die uns die Sicht versperren auf den Ozean. Manchmal haben wir eine Erfahrung, dass wir das Gefühl haben, wir sind eins mit allem. Das kann sein in, einer, in der Liebe oder in der Natur oder in einer göttlichen Erfahrung. Aber es schließt sich gleich wieder. Alles das, was wir in dieser Welle mit mitgeschwemmt haben, versperrt uns wieder den Zugang. Aber manchmal wissen wir, da ist etwas, und daraus entsteht eine Sehnsucht. Geniale Menschen, wie Erfinder zum Beispiel, die beschäftigen sich zehn Jahre lang mit irgendeinem ganz speziellen Problem, das sie lösen wollen. Chemiker, Physiker, wer auch immer. Und plötzlich öffnet sich etwas und sie speisen aus dieser Weisheit und haben ein Erlebnis. Heurika, sagen sie. So wie der Archimedes, ja, von um dem stammt das. Heurika, ich hab's, ich hab's erkannt. Beim Archimedes war es das, dass er in die Badewanne gestiegen ist und das Wasser... Sich gehoben hat und daraus hat er seine Formel der Verdrängung des Wassers erfunden. Und dann ist er nackt durch ganz Sparta gelaufen. Könnte ein Sennmeister gewesen sein, der würde das auch glatt machen, nackt durch die Welt laufen. Also da öffnet sich manchmal so ein Tor. Und das Wesentliche daran ist die Anstrengung davor, so wie bei den Wissenschaftlern. Ganz, zuerst hat er zehn Jahre studiert und dann hat er noch zehn Jahre geforscht, Tag und Nacht hat er sich mit diesem Problem beschäftigt. Und so ist es bei unserem zen -Weg auch. Wir meditieren und wir versuchen da einen, einen Weg zu finden zur Selbsterkenntnis, zur Weisheit. Und diese Anstrengung ist das ganz Wichtige. Das ist das, was wir im Rohr haben, zu machen, was manchmal nicht so leicht ist. Weil uns manche Sachen wehtun. oder... Weil wir ja, uns beschäftigen mit einer Aufgabe, die wir nicht lösen können. Aber je mehr wir uns anstrengen, desto mehr klären wir quasi diesen Sand und dieses Treibgut und alles das, was in dieser Welle ist. Und die Wege dazu sind im Sinn dreierlei, meiner Meinung nach. Der einen Seite ist das die Versenkung, das Samadhi, die Erfahrung, die die meisten machen, wenn sie hier sehr lange meditieren. Eine Art der Selbstvergessenheit, der Beruhigung des Geistes. Wir manchmal gar nicht mehr wissen, wer sitzt da eigentlich? Oder wenn die Glocke ertönt, reagiert man anders als noch vor ein paar Tagen. Man erschrickt nicht, sondern sie ertönt und man bleibt aber trotzdem ruhig. Das ist das Samadhi. Manchmal ist das Samadhi ähm, zu schwach, um in die Tiefe zu kommen. Und es gab viele, vor allem Rinsai-Meister, die sich dann mokiert haben über die toten Holzklötze, die herumsitzen im, im Samadhi, aber nicht weiterkommen so also halb vor sich hin dösen. Und deswegen gibt es die Kohans. Die Kohans sind quasi wie Kieselsteine, die uns in die Tiefe der Welle führen. Das ist der zweite Weg. Und der dritte Weg ist meiner Meinung nach der Weg der Liebe, der liebenden Güte der es durch die Wärme, durch die Selbstverzeihung, auch, vieles auflösen kann. Viele Widerstände, die in uns sind. Und der mit dem milden Licht vieles klären kann. Irgendwann, nach viel Anstrengung, können wir zur Selbsterkenntnis kommen, zur Erkenntnis, dieser tiefen Weisheit. Und die Erkenntnis, was man Ken schon nennt, oder Erkennen der eigenen Natur, ist nichts anderes, als man erkennt, da ist ein Ozean. Und ich brauche nicht kämpfen. Weil diese Welle ist mit allem anderen verbunden. Nichts anderes ist das. Es gibt eine Methode, die in China entwickelt wurde und die auch für uns sehr hilfreich ist. Weil im Grunde steht hinter diesem ersten Aspekt die Frage, wer bin ich? Und diese Methode heißt Hua und heißt Kopf des Satzes. Und heißt nichts anderes als dass man nur das erste wort nimmt in diesem fall wer bin ich wäre das das wer und dieses wort in den atem hinein nimmt. ich atme aus wer. ich atme ein einen wort ist dieser andere satz verbunden der geht quasi mit und alle durchbruchs wie zum beispiel was war dein gesicht bevor mutter und vater geboren wurden arbeiten mit dieser frage wer wer bin ich Und das ist auch noch so ein Aspekt, der in den großen Zweifel hineinspielt. Denn mit der großen Entschlossenheit, mit dem Willen und mit dem, ähm, der großen Anstrengung und mit dieser Frage, wer bildet sich dann, wie Hakuin sagt, mit diesem großen Bemühen, bildet sich ein massiver Zweifel. Das hängt mit dieser Frage auch zusammen. Wer? Und mit diesem Zweifel gelingt dann dieser Durchbruch. Dieser Zweifel ist wie ein Vogel im Käfig, der da und herum flattert und wie eine Ratte in einem Rohr, die nicht vor und zurück kann. Das ist der große Zweifel. Im Symbolismus ist dieser erste Aspekt der Weisheit, die heißt, Weisheit des, ähm, des großen perfekten Spiegels, ja? der Sonnenaufgang. Aber auch vorher haben wir manchmal so das Gefühl, es dämmert geht ich ahne dass es da eine sonne gibt die bald aufgehen wird die sonne steht noch unter dem horizont und dann passiert das was ich gesagt habe vorgestern mit der hingabe dass dann irgendwann plötzlich eine Erkenntnis kommt. Und irgendjemand sehr weise hat gesagt, Kensho ist keine Erfahrung, sondern Kensho verändert, wie wir die Welt erfahren, wie wir die Welt sehen und wahrnehmen. Selbst wenn wir diese Erkenntnis haben, bleiben noch viele Schatten. Denn wir haben Karma, das wir mit uns mitgebracht haben. Und darum geht es jetzt im zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt heißt die Weisheit, Gleichheit zu erkennen. Die Weisheit der Gleichheit bedeutet, dass es um die Sinneswahrnehmungen geht. Und dass wir quasi durchschauen, wo unsere Schatten sind, wo unsere Schwächen sind. Und dort unsere Sonne hinscheinen lassen. Die Sonne steht jetzt in, in diesem zweiten Aspekt, im Zenit, und scheint in die tiefsten Täler. Und lässt so manches Eis schmelzen, zu Wasser schmelzen. Es ist die Übung, durch alles durchzuscheinen. Manche von euch haben auch schon mit diesem Aspekt gearbeitet. Wie zum Beispiel, wo bist du, wenn der Regen rauscht? Oder es könnte auch sein, wo bist du, wenn es schneit? Wir scheinen durch das Fühlen, wir scheinen durch das Hören. Und dadurch löst sich manches Karma auf. Und da hilft uns die Praxis der liebenden Güte, des Metta. Ohne dem bleibt sein Kalt. Wir können auch nicht für andere Menschen scheinen. Dieser zweite Aspekt ist das Tor der Praxis. Selbst wenn wir nicht die perfekten Buddhas sind, können wir das Tor der Praxis auch üben: im Hören, im Spüren. Im Fühlen, im Sehen, im Erkennen auch, in Situationen, in unangenehmen Situationen an der Billerkasse. Wenn jemand sich vielleicht aufregt, dann können wir uns fragen, wenn ich abwehr empfinde, wer ist es? wie empfindet. Wie sehr sind wir mit diesem Wehr verbunden? Und wie ist es, wenn die Sonne durch dieses Wehr scheint? Das waren die zwei Aspekte. Der Weisheit des großen perfekten Spiegels mit der Frage, wer bin ich, und der Methode des Tou, wer beim Ausatmen, wer beim Einatmen. Und der zweite Aspekt, Weisheit, der Gleichheit, wo es um das Erleben geht, und um das Wahrnehmen und die Bewusstheit, Bewusstheit, was mit uns passiert und was unsere Umgebung ist. Und dass wir durch diese Gefühle auch durchscheinen können.